0: Тема моей проповеди сегодня называется «Как исполняться Духом Святым?», часть третья. Вы можете посмотреть первую и вторую часть на нашем YouTube-канале. Ну, а я напомню, что Дух Святой – это та личность, которая является для нас и назван утешителем, а мы все очень нуждаемся в утешении регулярно, и этот же Дух Святой, он и изменяет нас к лучшему. Поэтому нам, людям, верующим, очень выгодно – Дружить с Духом Святым и быть на связи с Ним. Место Местописание ключевое, которое мы с вами читали, Ефесянам 5.18. «Не упивайтесь вином, но исполняйтесь Духом Святым». Итак, что такое исполнение Духом Святым? Краткий обзор. Дух Святой – это личность. Поэтому исполнение Духом Святым, в первую очередь, это означает общение или отношения с Духом Святым. Призыв «исполняйтесь Духом Святым» обращается к верующим. Неверующие люди, они не знают Духа Святого, не ценят Духа Святого, поэтому призыв он очень яркий именно к верующим, которые имеют Духа Святого, чтобы мы им исполнялись, а это значит, что мы должны для этого что-то делать. И наша миссия — исполняться Духом Святым регулярно. Это не одноразовое явление, но мы должны преследовать эту цель постоянно. И мы также с вами рассматривали, что исполнение Духом Святым имеет две грани — с одной стороны, это сверхъестественное духовное переживание. И мы с вами читали примеры из Писания и знаем, что чаще всего это происходит либо во время молитвы, либо служение какого-то, либо чтение или слушания Слова Божия. Мы с вами читали Деяния 2.4, что они исполнились все Духа Святого. И дальше мы знаем, какие были Действия, описанные в Писании. И это переживание, особое переживание, которое мы, люди, можем и сегодня иметь, когда мы исполняемся Духом Святым. Здесь хочу подчеркнуть, что мы не то, что мы должны двигаться чувствами, в первую очередь мы люди веры. Но когда человек исполняется Святым Духом, то он может переживать Бога по-другому. Он может реально ощущать Его присутствие. Он может переживать некий опыт, который сильно влияет на наше духовное, телесное, на общее наше состояние и положение. Вторая сторона, что такое исполнение Святым Духом, это образ жизни или состояние человека. Это здесь уже имеется в виду наш характер, как мы, насколько мы зрелые духовно, насколько мы наш духовный человек проявляется в разных сферах, в разговорах, в поведении, в приоритетах. И это все тоже результат нашего регулярного поиска и общения с Богом. Мы также с вами говорили о том, что если рожденный человек, рожденный свыше человек, имеет Духа Святого, то тогда зачем снова нужно им наполняться? Куда же делся тот Дух Святой, который мы получили, когда мы были рождены свыше? Все эти ответы в первой и второй части мы с вами сравнили исполнение Духом Святым с брачными отношениями. Рождение свыше – это примерно день вашей свадьбы. А исполнение Духом Святым – это ваша семейная жизнь. Это... Все равно, что человек может жить с женой или с мужем под одной крышей, но не иметь никаких близких отношений, глубоких, личных, интимных, а просто как бытовые отношения. Точно так же это иногда происходит и с Духом Святым. Люди иногда успокаиваются, что Он у нас есть. Как будто наша ответственность его хранить. Он не дан нам на хранение. Наша ответственность исполняться им. Вот это то, к чему призывает нас Писание. Вот почему написано «Не угашайте Духа Святого» или «Не оскорбляйте». И у нас всегда есть выбор – восстанавливать с Ним отношения, искать с Ним отношения, или же сказать «И так сойдет, до сего места прожили, не умерли, и дальше жить будем». Во второй части мы с вами говорили о том, что Бог дает нам Духа Святого не тогда, когда верующие люди достигли совершенства. Потому что многие на этом притыкаются. Верующий, а почему же он такой иногда нехороший, а иногда и очень бывает нас обижает. Дух Святой дан людям, которые уверовали в Иисуса Христа, но они еще не достигли совершенства, но Он нам дан для достижения совершенства. Именно Дух Святой нас внутри меняет, Исправляет. Сам ты не можешь себя сделать лучше. Наше мышление, наш разум, поведение, характер способен изменяться только, исключительно при действии и работе Святого Духа. И мы задавались вопросом, окей, если Дух Святой – это хорошо, исполнение Духом Святым к этому нас призывает Писание, как же это работает на практике? Итак, Ефесянам 5.19. На практике вот что написано. «Исполняйтесь Духом Святым» и дальше в тексте «Практические шаги». Как? «Назидая самих себя псалмами, славословием, песнопениями духовными, воспевая в сердцах ваших». Итак, первый практический шаг, как человек может исполняться Духом Святым – это пение. Христианин, который поет по жизни, не в церкви, а по жизни – это признак духовной зрелости. Воспевая в сердцах, что значит, это не зависит от твоих музыкальных способностей. Это на кухне, в гараже, где угодно человек поет. Мы с вами рассматривали примеры из Писания Деяния 16, когда Павел и Сила, написано молясь, воспевали, находясь в тюрьме, в кризисе, в трудных обстоятельствах, когда будущее очень неизвестно. Но их пение, оно не только поднимало их дух, Оно очень сильно влияло и на окружающих. Первые христиане, которые оказались на аренах при Нероне, вы помните, что они делали? Они тоже пели. Поэтому пение в духе, когда мы воспеваем в духе, в сердце, вот именно это исцеляет наш дух, поднимает нас, дает нам крылья. Написано «назидая самих себя псалмами». Назидая в английском переводится «you build yourself», то есть ты строишь сам себя. То, что внутри надломлено, разрушено, это нас ремонтирует внутри благодаря этому пению. Второй практический шаг, как мы можем исполняться Духом Святым – это благодарность Богу. Это тоже взято из этого же текста, Ефесянам 5,19. Написано «Исполняйтесь Духом как?» песнопениями духовными, и 20 стих, «благодаря всегда и за все Бога и Отца». Поэтому благодарение – это должно быть нашим ДНК для каждого христианина. 1 Фессалоникийцам 5.18 написано «за все, благодарите». «Ибо такова вас воля Божья». Это позиция верующего. «За все благодарите». И дальше очень неожиданно написано. «И духа не угашайте. Интересно, а при чем тут это? А при чем тут дух? При чем тут его мы можем как-то гасить, угашать? А перед этим мы говорили как будто на другую тему. Как раз и нет. Все здесь не случайно. Следите за текстом. В начале сказано «За все благодарите». А дальше написано, ⁇ Духа не угашайте ⁇ Оказывается, друзья, что наша благодарность напрямую связана с нашим состоянием духа. Именно когда мы неблагодарны, когда мы робщим, именно это состояние угашает духа, напрямую влияет. Вот почему, когда в Писании идет призыв ⁇ Исполняйтесь Духом Святым ⁇ то здесь... И говорится еще раз, что начать мы должны быть благодарными Богу за все. И это нас подводит к третьему пункту и к третьей части. Итак, третья часть, как на практике исполняться Духом Святым, это молитва. Первые два – практические шаги пения. Второе – благодарность Богу. И третье – это молитва. Я думаю, что многие из вас, друзья, кто уже давно верующий, вы, наверное, переживали и согласитесь с тем, что чаще всего исполнение Духом Святым происходит во время молитвы или же во время вдумчивого чтения Слова Божия. Но сейчас поговорим именно о молитве. Исполнение Духом Святым – это отношения. Отношения невозможно без общения. А наше общение с Богом, оно происходит через, благодаря молитве. Хочу также напомнить нам, друзья, что когда мы приходим к Богу и молимся, мы занимаем правильную позицию по отношению к тому, чтобы мы исполнялись. То есть мы даем, предоставляем себя Духу Святому, чтобы Он нас наполнил, либо исполнил. В Писании написано Матфея 6.6, Ты же, когда молишься, войди в комнату твою, закрой дверь твою, помолись отцу твоему, три раза твой, твоя дверь, твоя комната, твоя личная молитва, только ты и Бог сам один на один. Это не значит, что общие молитвы, они не важны. И семейные, и церковные, это все хорошо. Но Бог делает акцент, призывая нас к тому, что все-таки личное, как будто оно имеет больше веса. Тебя никто не заставляет, тебя никто не давит. Это твой выбор. У тебя нет времени или ты его найдешь. Потому что ты не просто соглашаешься с этим посланием, а ты этим живешь. Многие христиане, они почти всегда согласны с посланием или с проповедником, со Словом Божьим, но это не значит, что мы так живем. Но здесь Писание призывает нас не то, что если ты молишься, а когда ты молишься. То есть подразумевается, что христианская жизнь будет всегда регулярно наполнена молитвой. И когда человек идет на эту молитву, он имеет шанс на то, чтобы быть исполненным Святого Духа. Хочу также заметить, что исполнение Святым Духом происходит не потому, что мы сами себя наполнили, кнопку нажали. Дух Святой наполняет нас. Как это на практике? Хочу привести вам пример. Кораблик-парусник. Это лодка на воде и парус. Так вот, важно христианину оказаться в правильном месте и с правильной целью. А вот ветер уже не вы регулируете. И не вы заставляете ветер прийти или остановиться. Интересно, что в Писании Дух Святой сравнивается с веянием ветра. Так вот, если ты на воде, если твой парус на месте и раскрыт, ты в твоей тайной комнате, то тогда приходит ветер. Но не ты решаешь, когда он приходит, но он приходит, если ты в правильной позиции. Вот как приблизительно работает исполнение Святым Духом. Поэтому нам важно жизнью, приоритетами, своим расписанием и отношением с Богом именно занять такую позицию, чтобы исполняться Святым Духом, и один из вариантов это молитва. Иногда, я думаю, вы встречали такой, э, у вас бывал такой случай, когда вы имели какую-то проблему, а потом, поговорив с супругом или с другом, вы получили утешение, и вам стало легче. Думаю, что вы такое переживали. Вот точно так же иногда человек может переживать подобное, общаясь с Духом Святым. Когда он уходит, закрывается, проводит это время умышленно, имеет вот эти devotions или регулярное уединенное время утром или вечером для чтения и молитвы. И именно там человек может исполняться или же заряжаться, наполняться Духом Святым. Вы знаете, друзья, что... Приведу вам пример из Писания по по этой же мысли. Деяние 4.31. «И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого». Интересно. Во-первых, важно заметить, что исполнились Духа Святого. Но важно задать вопрос... А когда это случилось? При каких обстоятельствах? Что помогло им? Что повлияло на них? Почему они исполнились Святого Духа? И вот здесь яркий пример, то, о чем сейчас мы говорим. Как исполняться Духом Святым? На практике молитва – один из методов. Здесь написано «по молитве их» или в английском переводе «после молитвы». То есть вначале была молитва. И как результат, как следствие, во время или после молитвы написано они исполнились Духа Святого. Это значит, что каждый верующий человек, когда он приходит на молитву и это делает искренно, всем сердцем ищет Бога, он может во время молитвы исполняться Святым Духом. Хочу также наполнить, что... Контекст этой главы говорит о том, что это произошло, когда были жестокие гонения на них, на апостолов. И они молятся, несколько стихов выше, 29 стих написано, «Возри, Бог же на угрозы их, на угрозы местных властей, и дай рабам твоим со всею смелостью говорить Слово Божье". Заметьте, друзья, что несмотря на угрозы, Несмотря на трудности и обстоятельства Люди все равно способны исполняться Святым Духом Даже в таких ситуациях Наши родители, дедушки, бабушки Люди постарше, которые жили в Советском Союзе Когда советские власти гнали, притесняли христиан То они многие тоже помнят эти моменты Когда они сильно переживали Бога Исполняли Святым Духом хотя им нужно было это делать и ночью, и рано утром прятались, закрывали окна, стекла, выключали свет, потому что штрафовали, забирали, в тюрьмы сажали, но при этом они исполняли Святым Духом. И это исполнение давало им смелость, дерзновение и мир. Вот здесь вот, кстати, я прочитал чуть выше, да, они говорят, Господи, дай нам смелость вместо страха. Поэтому исполнение Духом Святым ведет к тому, что это дает нам смелость вместо страха, когда мы проходим страшные ситуации в нашей жизни здесь, на земле. Потому что, друзья, благополучие, свобода и материализм всегда расслабляет. Интересно, что я разговаривал с одной парой, которая молодая семья, они живут здесь В этой стране в таких же условиях платят те же таксты и имеют такую же мечту, как и все, большинство, американскую. И вот интересно, что они делятся, они по очереди муж с женой, один раз в неделю договорились, что один остается с детьми за няньку, а второй уходит на свидание с Богом. В гараж, в парк, в машину, где-то скрылся он, она, и там молитва и чтение. Интересно, я хочу подметить то, что у них тоже есть работа, и забота, и много-много забот, и мечты, и планы, и у них есть дети маленькие, памперсы, бессонные ночи, все как у вас. Иногда у нас просто появляются такие э, оправдания, ну я то не против и Бога, и всех девоушинс, просто ну времени как бы нету. Так вот простые люди среди нас которые находят выход, главное желание. Оказывается, проблема не во времени, а в приоритетах. И когда человек идет таким путем на практике, живет этим, то, конечно же, исполнение Духом Святым стает для него не просто такой хороший таким призывом, а стает его частью, стает его жизнью. А это приносит людям 100% бенефит, и мы об этом посмотрим чуть позже, чуть дальше. Поэтому, друзья, Исполнение Духом Святым еще связано с волей Божьей. Из этого же текста хочу вам показать, готовность исполнять волю Божью любой ценой ведет к исполнению Святым Духом. В этом тексте, пару стихов выше, которые вы видите на экране, они говорят, Господи, им запрещают проповедовать, им угрожают. Они говорят, Господи, дай нам смелость и помоги нам, Проповедовать дальше, исполнять твою волю, любой ценой, даже если это будет стоять, если это опасно. И вот их заявление, их позиция перед Богом, позиция сердца. У нас у всех есть планы, мечты, это нормально планировать. Но когда позиция сердца, Господь, все равно даю тебе право, да будет воля твоя, то позиция исполнять волю Божью ведет к исполнению Духом Святым. Это то, что произошло в их Ситуации, и это записано в этом тексте. Поэтому, друзья, слава Богу за то, что сегодня мы имеем возможность исполняться Святым Духом. У нас есть этот вариант, и мы уже знаем, как туда идти, а в любом случае мы чем-то наполняемся или исполняемся. Иногда человек исполняется или наполняется Слишком много. Инстаграмом, новостями, фильмами, играми и другими вещами. И все, чем я наполнен, это на тебя влияет. Иногда христиане, мы оправдываем себя тем, что я как бы один раз в неделю пошел в церковь и как бы напитался там духовной здоровой пищей, перед Богом поставил галочку, что я нормальный человек. Но вы знаете, это можно сравнить с тем, как человек который ходит в Макдональдс с понедельника по субботу, каждый день, а в воскресенье кушает салат. Как вам такая диета? Классная? В воскресенье салат, то есть духовная пища, все классно. А с понедельника по, по субботу Макдональдс, жирная, не, не, не полезная еда, жуй, главное, глотай уверенно, жуй сколько хочешь. Но в воскресенье будет салат. Правда? Такое здоровое питание не сильно поможет этому человеку с хорошими намерениями. Вот так иногда мы приходим к Богу, вроде бы в воскресенье, и оделся правильно, и причесался, и все круто, выглядит пушистым, святым, и мы все правильно сделали, что пришли. Но, друзья, с понедельника по субботу, чем человек питается, вот то он и есть. Это то и влияет Вот почему Писание призывает нас, исполняйся или наполняйся, напитайся Святым Духом, Его Словом, и это будет на тебя влиять. Это и будет потом отражаться или как-то выражаться. Индикатор исполнения Духом Святым во время молитвы, обычно люди молятся Богу, потому что нужда, нету выхода, проблемы душат. Или в церкви, ну все так и я, или просто дисциплинированный, классный христианин. И все это это правильные цели, здесь нет ничего плохого, но представьте себе, когда вы это делаете, и вы от этого наслаждаетесь. Вот можно с женой разговаривать, потому что надо, а можно говорить, потому что ты от этого питаешься и наслаждаешься этим. Вот помните, я говорил об отношениях между мужем и женой. Можно согласиться, что она там дома где-то есть. Дух Святой там у меня внутри есть. Но никаких там просто бытовые, холодные, формальные отношения. Точно так же и здесь, в отношениях. Поэтому, друзья, когда ты молишься, и от этого ты получаешь наслаждение, радость, мир... Это один из индикаторов, что ты исполняешься Духом Святым во время молитвы. Ты ты получаешь, ты ощущаешь Божье присутствие. Или же к тебе приходит сильное побуждение что-то сделать для Бога. Чем-то послужить кому-то. Это тоже один из индикаторов. И это приводит нас к следующему пункту моей проповеди, который называется служение. Как исполняться Духом Святым на практике, один из методов – это быть в служении, через служение. Приведу вам пример из Писания. Деяние 4:8. Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им, видя смелость Петра и Иоанна и приметив, что они люди необразованные, простые, они удивлялись, но между тем узнавали, что они были с Иисусом. Интересно, что эти люди исполнили Святого Духа. Люди, исполненные Святого Духа, это невозможно спрятать. Написано, что эти люди, которые смотрели за ними, они, возможно, вообще ничего не понимали в этих религиях, в этом Духе Святом. Но написано, они видели, они узнавали, что эти люди, они были с Иисусом. И дальше интересно, они исполнили Святого Духа, но у меня вопрос, когда? При каких обстоятельствах? Что содействовало тому, что они исполнили Святого Духа? Контекст, ученики проповедовали Евангелие. Проповедь была не слабая. Написано, если вы прочитаете дома эту главу, покаялась 5 человек. 5 тысяч человек. Без Facebook, без YouTube, без лайвстрима, без микрофона. Ну, я, наверное, хотел бы точно Петру руку пожать. Как ты так дал, не слабо сказал, ну так 5 тысяч раз и покаялась. Потом их арестовали, их арестовали. И дальше мы хотим разобраться как они исполнились Духа Святого. И вот причина. Во время проповеди, во время миссионерской деятельности, находясь в служении, исполняя Его волю, они исполнились, написано, Духа Святого. Вот почему служение, когда человек что-то делает для Бога, ради Бога, это метод, когда человек исполняется Святым Духом. Не тогда, тогда, когда человек просто сидит, наблюдает, соглашается, но когда он живет для Бога, когда он служит своему Богу, когда он ради Него что-то делает в жизни. И здесь, друзья, я помню пример, когда я рассказывал одному неверующему человеку о Боге. Когда ты лично кому-то благовествуешь, и я помню, что я смутился, разговаривая с этим человеком, потому что он мне показался умнее меня, старше меня. И я не уверен был, что у меня хватит аргументов с ним вот аргументировать, свою веру доказывать. Но как-то получилось так, что я заметил, что через некоторое время я начал говорить те вещи, о которых я не планировал говорить. И вещи, которые я даже сам удивлялся, что я так сказал классно. Но из Писания мы знаем, друзья, что написано в Библии, что когда вы пойдете, иногда вам скажут говорить, то Дух Святой будет говорить через вас. То есть это не я сказал хорошо, а Дух Святой дает тебе слова правильные. И этот человек стал говорить все меньше и меньше, а слушать все внимательней и внимательней и ты почувствовал в твоих словах сила, власть, которая дана тебе, ты в этом процессе исполнился Святым Духом и начал говорить вещи, которые там какого-то профессора, опытного в жизни человека, просто ставит, он понимает, что он просто нуждается в Боге. Вот простой пример, как на практике, когда мы в служении, мы можем исполняться Духом Святым. Вы знаете, что... В Писании написано «вы примите силу и будете кто?» И будете мне свидетелями. Написано «вы примете силу и вы будете не просто гости, вы будете не просто посетители, вы будете мне свидетелями». То есть вы будете говорить, вы будете служить, вы будете представлять меня на этой земле. Вы никогда не задумывались, почему исцелений и чудес… Больше происходит на миссии в бедных странах или в странах, где люди Бога настоящего, живого вообще не знают. Бог, конечно, он может действовать, где он хочет, исцелять, делать чудеса и здесь, даже в Америке. Но если вы немножко захотите изучить историю миссионерской деятельности по всему миру, или каких-то чудес сверхъестественных, исторических фактов, то вы заметите, что чаще в тех странах там больше происходит исцеление чудес. Как вам кажется, почему? Одна из причин, она очень простая. Потому что в первую очередь Бог совершает чудеса и знамения для неверующих, дабы они уверовали для неверующих. Иисус Христос через свою жизнь много раз демонстрировал Божью силу и показывал и чудеса, и исцеления с одной целью, чтобы они уверовали. Но для зрелых христиан, сегодня верующих в этой стране, мы понимаем, что мы должны быть движимы и мы должны гоняться не за чудесами, А мы должны быть движимы верой. И наша зрелость духовная помогает нам двигаться за Богом. Потому что не чудеса все решают. Есть поколение в Израиле, которое видело больше всего массу чудес, чем любое другое поколение на земле до и после. Но им чудеса не помогли поверить Богу. Поэтому не только это Должно нас мотивировать Я хочу рассказать историю Об одной нашей миссионерской группе Из нашей миссионерской школы СМБС, когда они поехали в Пакистан Это не христианская страна Возле Индии Там горы, они пошли высоко в горы Где уже там и дышать тяжело И там мало цивилизации И однажды они там собрались Это поселок или деревня И они проповедовали этим людям Рассказывали им о Христе И когда он один из миссионеров спросил у местного, ты Иисуса Христа знаешь, он так посмотрел по сторонам и так сказал, да нет, тут вроде он не проходил. То есть его ответ был очень искренний, что он думал, что это просто человек где-то там живет внизу горы, и он еще с ним не успел познакомиться. Не имея даже представления, что это Иисус Христос, это Бог, это особая личность. И дальше, друзья, когда они вот закончили свою там программу, как могли, вдруг среди этой толпы выходит там один дяденька и так на обоих там костылях как-то ковыляет, хромает и подходит к ним и говорит, помолитесь, чтобы Бог меня исцелил. Проповеднику в тот момент хотелось притвориться мертвым не знаю, куда-то позвонить, сказать, вот у нас есть директ-лайн, там, хат-лайн, позвони туда-сюда, как бы, потому что как бы неожиданно, и, и как бы, и как это так резко, и сразу, и прямо здесь при всех, а что если нет? И вот он рассказывает, что он сам напрягся, и он сам как бы испугался, и в первую очередь за себя помолился хорошо, ну а потом дальше что делать? Ну, выхода нету, вся страна, ну не страна, этот поселок смотрит, и он, говорит, совершил молитву, Господи, мы твои слуги, мы служим, мы сюда принесли твое Евангелие, твою весть этим людям, которые тебя не знают. Я прошу, во имя Христа Иисуса, исцели его. На большое удивление нашим миссионерам и всей этой толпы этот человек получил исцеление. Он так начал так потихонечку, потихонечку, потом раз-раз выпрямился без этих костылей и начал ходить. Вы представляете, какая демонстрация Божьей силы? Но важна аудитория. Вокруг них были эти шаманы, дурманы, ведьмы, все все вот это демоническое кодло, которые поклонялись истуканам, не знали Бога Живого. Для них, для них Бог являет свою силу и чудеса. Это одна из причин. А вторая причина, это то, что Он это сделал через кого? Через Его людей, которые делали Его миссию. Как мы исполняемся Духом Святым? Когда мы в служении. Когда мы не просто наблюдаем за процессом, но когда мы в процессе. Когда мы служим Богу, делаем что-то для Него, ради Него, тогда это и происходит. И вот что-то подобное произошло и здесь. То, о чем мы читали с вами в книге «Деяний». Поэтому, друзья, важно понимать, что Бог... Он использует людей, которые наполнены, наполнены Святым Духом. Это все равно, что этот стакан, если вы видите, любое прикосновение к нему, он выплескивает то, что внутри. И когда вода переливается через край, то тогда христианин, этот сосуд переходит от наполненного в разряд исполненного то есть отдающего себя в служение другим. Вот почему для Бога важно, чтобы его люди, они были наполнены или исполнены, чтобы они были наполнены чем-то правильным, полезным, чтобы они были исполнены Святого Духа. Об этом в Писании написано, что когда человек исполнен Духа Святого, то происходит, как написано проявление Духа на пользу. Не просто какие-то там фокусы или эмоции происходят странные, но всегда есть польза. Если Дух Святой действует, всегда будет польза для человека и для тех, кто является этим сосудом или каналом. Поэтому, друзья, исполнение Духом Святым иногда это получение силы от Бога для совершения Его служения. И в заключение, друзья, хотел бы поговорить с вами, почему исполнение Святым Духом сравнивается с вином. Вы никогда не задумывались, почему в этом параллель? Нельзя ли было найти другой какой-нибудь пример? Напомню вам текст Ефесянам 5.18. Написано... «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». Новый перевод. «Не упивайтесь вином или алкоголем, но...» Это приводит к распутству, но лучше, подчеркиваю, лучше другой метод «исполняйтесь духом». Во-первых, здесь нам очень ясно сказано предупреждение. Предупреждение о том, что вино имеет последствия или алкоголь имеет последствия. Написано в Писании, что это ведет к распутству или к греху. Вот почему позиция нашей церкви и моя, что не стоит трогать или баловаться с алкоголем. Некоторые христиане и сегодня пытаются баловаться алкоголем, как бы, ну чуть-чуть, как бы не совсем я упиваюсь, но иногда это чуть-чуть потом невозможно остановить. И оно написано, в английском переводе написано, it will ruin your life, что означает, это разрушит твою жизнь. Поэтому, друзья, не стоит с этим баловаться или играться. В нашей культуре славянской, вы знаете, Что обычно, если нужно узнать русского украинца, часто говорят «водка» американцы, и сразу наш народ улыбается. знакома Ассоциация у них такая со славянскими народами. И здесь, друзья, мы понимаем, что слишком у нас есть много историй и личных, которых я знаю. Это слишком много разрушило семей алкоголь, слишком много погубило людей. Слишком много тяжелых последствий произошло благодаря этому. Вот почему Писание призывает лучше есть другая, другая альтернатива. Лучше чем-то другим наполняться. Эффект, он есть, конечно, после вина. И параллель проводится в том, что исполняйтесь Духом Святым, тоже будет эффект. Тоже будут какие-то последствия. Когда человек пьет вино... Он это делает для того, чтобы расслабиться, снять стресс, заглушить боль, найти какой-то временный покой, радость, даже начинает петь. Вы замечаете параллель, да, написано в Писании? Не упивайтесь вином, исполняйтесь духом как? Воспевая, пойте, а пьяный тоже поет. И хорошо поет, ну хорошо, не хорошо, но по его мнению он хорошо поет. Вот вы же видели, да, людей в маршрутка автобус, Он поет, он один, но ему все равно, он поет. И у него как бы песня льется, почему? Он наполнен, он исполнен, и он поет не в том, что попало там, но он поет. А дальше вот это временное успокоение, которое он искал, и вроде получил, за боль забыл, там за горе забыл, аж так забыл, что аж начал петь от радости. Но интересно то, что, друзья, это все на пьяную голову работает. Эффект есть, и песня, и мир, и радость, и, и, и боли не чувствует. Но потом приходит реальность. Вот в этом вся проблема. Потом приходит реальность. Когда протрезвел, то приходит ужас настоящий. И нужно снова пить, чтобы снова этот ужас забыть. И снова он временно. А вот когда Дух Святой тебя наполняет, когда ты исполнен Святым Духом, Тоже эффект, тоже приходит мир, приходит покой, помогает тебе пройти и перенести эту боль, но все на трезвую голову. Вот в чем разница. На трезвую голову. Полностью реально осознавая все риски и всю опасность, которая есть вокруг. Вот почему Писание говорит, но исполняйтесь святым духом. Потому что в этом есть залог твоего благословения и настоящего, настоящего мира и счастья. Деяние 13.52. А ученики исполнялись радости и Духа Святого. исполнялись Духом Святым и радовались. Оказывается, это идет как бы в одном пакете. Исполнение Святым Духом несет в себе радость, мир и покой. И Библия называет это лучший метод или правильный метод. Вот почему, друзья, нам важно прибегать к этому методу. Условия, чтобы исполниться или напиться, они тоже есть. Чтобы напиться вином, нужно быть в правильном месте, в правильной компании, и будет результат. Или сам напился, или тебя напоили, если в бар попил, попал, или сам, себе, сам себя заправил. Но потом будут результаты. Хорошие и плохие – это уже другой вопрос. Точно так же с исполнением Святым Духом. Нужно оказаться иногда в правильном месте, с правильными целями. Это тоже принесет результат. Позвольте вас спросить, когда человек напился, ему хорошо? Он пьяный. Как надолго этого хватает? Неделя, две. Ну, хорошо. Значит, среди нас алкоголиков нет. Это тоже хорошая новость. Ну, обычно, если напился, ну, сутки может так полетать, а потом трезвеет. Приходит реальность. И снова нужно напиться знаете о чем это нам говорит друзья что когда человек исполняется святым духом то невозможно прийти в церковь и так наполниться так исполниться, что аж на год хватит попал на конференцию вот это было крутое служение такая была молитва вау но вау на сутки а потом, помните, с понедельника по субботу салат только один раз в неделю. И вот так и получается, как бы, что вот почему Писание призывает нас и «Исполняйте Святым Духом» это призыв регулярного действия и поиска в жизни христианина. Поэтому, друзья, в заключение хочу сказать, почему исполнение Духом Святым важно. Это, наверное, самый, самый решающий момент. Вы когда-нибудь видели людей, которые... Что происходит с ними, когда они теряют контроль над ситуацией? Или когда их кто-то контролирует? Как они себя ведут? Представьте себе родителя, которая потеряла контроль над ситуацией. Можете представить себе его, ее лицо, его, ее звуки? Видели такие истории в фильмах или наяву? И вот когда человек теряет контроль, о, за это человек сильно борется. Когда мы теряем контроль над ситуацией, нам сильно плохо. Так вот, смотрите, действия Святого Духа и действия алкоголя. Когда человек напивается, первое, что происходит, он теряет контроль. Над мозгами. Теряет контроль над мыслями. Над над словами. Полностью. Говорит такие вещи глупые. То, что он творит, То, что он говорит Потом ему так стыдно Что он говорит Я такого не делал, я такого не говорил Ну конечно, ты был пьяный, а так ты классный парень Он сам не может поверить, что он такое натворил Почему? Когда человек пьяный Его контролирует не он, не его мозги, а алкоголь Алкоголь, опьянение, вот это состояние контролирует, ведет его, и он делает очень мерзкие, дерзкие, наглые и жестокие вещи. А потом, друзья, тяжелые последствия. Кого-то изнасиловал, аварию сделал, там кого-то побил, не дай Бог, кого-то убил. Тяжелые последствия. Вот это, друзья, что происходит с человеком, который исполняется Святым Духом. Когда человек исполнен, наполнен Святым Духом, первый эффект – он теряет контроль. Уже не он контролирует и управляет, а Дух Святой управляет тобой, твоими мыслями, твоими словами, твоими действиями. Твоей жизнью. И ты стаешь такой красавчик. Ты просто удивляешься. Неужели я могу быть таким хорошим? Ну как сказать? Да. Если ты наполнен. Если ты исполнен Святого Духа. Вопрос. Кто кого контролирует? кто кого ведет. Если Дух Святой тебя ведет, и Он тобой контролирует, ты будешь очень красивым человеком. Во-первых, внутри. Ты будешь человеком, угодным Богу. Люди, которые вокруг тебя, они будут счастливы и благословенны, потому что ты такой, исполненный Святого Духа. Когда человек пьяный, все это чувствуют вокруг Хоть ты и не пьяный, но ты вот вокруг Не его в этой компании Тебе оно и воняет, и ты слышишь эти глупости И тебе неудобно На всех отражается Также и человек исполненный Святого Духа Вы вокруг, но оно на вас влияет Хорошо Приятно быть Оно вас вдохновляет Где-то лечит Вот почему, друзья Иногда мы люди не готовы отдать контроль Богу. Мы даже не представляем, сколько мы готовы бороться за то, чтобы я буду контролировать ситуацию И я буду решать И не дай Бог, я потеряю контроль Вот почему исполнение Святым Духом сравнивается с вином Там есть очень много эффектов, побочных действий, очень много глубоких мыслей Вот почему параллель идет Не не упивайтесь вином, но исполняйтесь Святым Духом вот почему, друзья, написано в Писании, Галатам 5:16: Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. В новом переводе сказано, пусть дух направляет вашу жизнь. Поэтому, друзья, по-любому нами кто-то управляет. Когда в нашей жизни кризис, мы идем к доктору, и он нас направляет степ-бай-степ. Step step. И мы так склоня голову слушаемся. Поэтому, друзья, лучше идти к Духу Святому, чтобы Он наполнял и управлял, чтобы меньше попадать в кризис. Итак, итог на экране, как на практике исполняться Духом Святым. Первое – это пение. Будь христианином по жизни, который поет. Пой в сердце, пой в духе. Второе – это благодарное сердце, всегда и за все. Третье – это молитва. И четвертое – это служение. Будьте благословенны. Не упивайтесь вином, но исполняйтесь Духом Святым. Аминь.